0: Si te cae mal, disculpa, yo trato de explicarte y tú no me entiendes. Yo quiero meterte la idea en la cabeza para que me creas que yo no estoy saliendo con otra gente. Yo quiero que cojamos el mismo camino.
1: Bienvenido a una nueva edición de, de Música Ligera este, en este apart que hacemos del, del podcast Madre en el que viene gente ilustre de renombre Grandes Musiquitos y hoy cruzo el charco desde las Venezuelas para venir aquí a la cope. Eh, damos la bienvenida a, 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 a los amigos invisibles. Está está. Katire, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. El resto que se han quedado planchando, durmiendo un poquito.
2: Sí, es que en la gira uno se cansa mucho y bueno, yo... Además dijimos, bueno, hay que mandar a más
1: guapo, ¿no? Sé, <risa> no,
2: perfecto. Pues ¿no? había una chica... Ah, no, dijimos <risa> <Lo risa> que mandar a los otros.
1: <risa> Están de gira aquí por España. Eh, ¿Habéis hecho Málaga? Eh, vale, el, pasado, sí. el domingo fue Y esta noche hacéis Madrid, la Riviera sí. Y mañana Barna, Barcelona Y el viernes Valencia y, y Había venido muchas más veces ya
2: Muchísimas más veces, sí, no, no podría recordarlas eh, Desde el 98 Y yo digo que por lo menos No sé, cada dos años Quizás nos perdimos Quizás desde, do, desde el 2003 al 2009 nos
1: perdimos Yo creo que fue la época que os perdí también un poco a vosotros Ajá. Porque la época, en el 98 fue un bombazo aquí en España Desde... Sí. El Arepa, hablamos antes de esos discos que lo pegaron gordísimo aquí, que yo aún sigo pinchando esos temas cuando hago sesiones porque me parecen, bueno, todos los temas de Amigos Invisibles, eh, Amigos Invisibles son increíbles, pero esa, esa época me parece sí, la época dorada. Totalmente. Los comienzos, por así decirlo, ¿no? Bueno, vosotros venís desde el del 91, ¿no? Hacéis 30 años hace nada. Sí,
2: exactamente, sí. Bueno, el primer disco realmente es del 95, Ajá. que... Eh, no se lo he publicado internacionalmente, sino hasta hace como dos años.
1: Sí, lo sacaste con comentarios en Ajá, medio, con ¿sí? comentarios,
2: ¿no? Ese fue realmente el primero. Y bueno, sí, sí, sabes que siempre pasa, pues, el, 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 los primeros discos de la banda, cuando tú tienes, no sé, 48 canciones, porque estás componiendo, y componiendo, y componiendo, y ya haces un disco, y ahí eliges 10, y luego 10, o sea, entonces como que vas agarrando lo mejor, pero luego... Ya empiezas en la gira y tienes que componer en la gira, y ya, ya te casas, ya tienes hijos, y tienes que componer.
1: Con la con, con cambia, ¿no? <risa> 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 Los amigos invisibles son muy bailones, siempre han sido eh, muy de bailar, son eso. Es imposible escuchar un tema de estos señores sin, sin cimbrearte, sin, sin menear el behind. Eh, y viene a presentarnos Cool Love, Culo. <risa> Soy muy de eso también, de usar el doble sentido ahí con rollito un poco picante, ¿no? Sí,
2: tra tratando, <risa> mira, tra pensando que, que lo hacemos con
1: buen gusto, ¿no? Sí, sí, elegante, siempre elegante ¿eh? Elegante, exacto e Erótico, no por nada. Ah, exacto ajá. <risa> Y Cool Love, es eh, vienen, esta vez venís con ritmos que vienen de África Pero claro, hay mucha gente que a lo mejor no sabe que muchos ritmos latinos eh, ya, ya venían de África, ¿no?
2: Sí, bueno... Eh... Toda la parte de, de la costa, el, las islas y la costa del Caribe es muy africano, pues.
1: Todos los ritmos, muchas partes de la salsa y del merengue. Definitivamente. Incluso el reggaetón, que la gente piensa que era un ritmo nuevo y tal, ya venía de África, ¿no?
2: Sí, eh, eh, toda, esa, toda esa riqueza rítmica latina viene de, de ahí, pues, de la zona del Caribe y la costa, ¿no? Que es la costa negra.
1: ¿No? Muy negro. El tema, a lo mejor, más representativo de este rollo es el canimbambo, que es eh, como funky...
2: Es como un afro house. Ajá, muy sí.
1: bueno, con un ritmo de reggaetón ahí enmascarado, pero con puro funky gozador.
2: Sí, bueno, es que exacto. Eh, como, como dices, ahorita ya el, el, el urbano ha... Ah... Exacerbado ese ritmo a tal punto que ya la gente piensa que lo es Lo maquineado eso. un poco. Pero viene de, de, de cualquier cantidad de géneros latinos de música más ancestral, ¿no?
1: Cruzaron el charco antes que nadie y, tra y trajeron los ritmos. Exactamente. Bueno, eh, vamos a irnos un poco a la, a la, a la intrahistoria. Eh, ¿Cómo le da a una banda ya Venezuela eh, a tirarse al puritito funk ahí en los años 90? ¿Qué se cocía en Venezuela en los 90?
2: Bueno, fíjate que... Eh... Había, en esa época sí había una onda under, o sea, había muchas bandas, muchísimo, o sea, sí había muchas cosas sucediendo, en, en esa época todavía habían sellos disqueros que te firmaban, o sea, todavía era la época de que ibas a no. un, un club, no, bueno, desde hace mucho tiempo ya no, pero era la época de, de no, hoy viene el Leyanar de Emmy oh, no, Cuidado, ya, hay, ya. Que tocar ajá, tocar hay que tocar bien. bien ¿eh? ajá, <risas> o sea, esa, entonces había mucha movida, mucha movida, y, y una cosa que sí se tenía claro es que eh, para tu ser relevante en esa escena, pues tenías que ser, tenías que tener algo que comunicar algo especial, pues no, no podías hacer una cosa.
1: Tenías que diferenciarte cosa, un poco. Sí,
2: y realmente los proyectos de, de Venezuela de esa época que, que resaltaron sí tenían su onda como que esa eh, mezcla, esa mezcla de, de, de lo cotidiano de vivir en Venezuela con lo que sea que tú escuchabas de afuera, ¿no? Eh, y nosotros por esa época, eh, a, a, la música que hacíamos era más eh, onda, un poquito más fuerte, tipo Red Hot Chili Peppers. Ajá.
1: Más rockera. Más
2: rockera, funky rock, ¿no? Pero nos llegó, eh, en esa época que todavía no hay internet, ni email, ni nada, pues que mandabas a un amigo, un amigo iba para Londres, oye, tráeme la New Musical Express y unos discos. Alguna bueno, que te pille, que, sí. ajá. Y de repente nos llega así, era como el número de la sit jazz
1: ¿no? Claro, en La época. La... La época no era el, el, el Freak Power Ajá, o
2: D-Line, o sea, todas esas cosas, coruro en fin, eh, y ahí fue donde
1: dijimos: ¡Wow! Cuidado, esto hay que traerlo aquí.
2: Esto hay que traerlo, y empezamos a, a consumir así. Cualquier persona que iba a Estados Unidos, o a Inglaterra, a Europa, ¿verdad? traer discos... Total que nos volvimos así, de la religión de las jazz. Sí, ¿no? pero
1: la, la magia de los Amigos Invisibles es que lo fusionáis con claro, ritmos vuestros.
2: Claro, y eso fue sin querer queriendo. O sea, Sin querer fue... queriendo,
1: vamos a eso.
2: <ríe> o sea, porque eh, era como que... Al mismo tiempo que nos, nos gustaba la música, digamos, eh, de, de anglosajona... También a veces no, nos parecía... Como ridículo cuando veías Intenta un Intentar copiar, a lo mejor. Bueno, ¿no? o un rock, o sea, fíjate, es como que imagínate una banda de mariachi gringa tocando en México.
1: <risa> sí, o, o flamenco japonés. Eh, ¿sí? ¿Me sí, 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 perfectamente, perfectamente.
2: Entonces, sí, no,
1: no, no, y entonces arraigáis vuestra propia cultura, vuestros propios ritmos y lo mezcláis con el funk, y el disco, y se vuelve una bomba absoluta.
2: Exacto, entonces ese funky caribeño ahí que, que todavía la gente no sabe cómo describirlo, ¿no?
1: Es súper su, eh, vital en este tipo de, de, de música La lleváis súper sólida Lo que siempre me ha flipado de Amigos Invisibles Es el sonido La calidad del sonido eh, Comparable a, a, esa, a esas producciones eh, Yankees que Me parece brutal, siempre habéis cuidado muchísimo el sonido
2: Bueno Es que tuvimos eh, suerte De, de que eh, Trabajar eh, Con productores y con compañías Yankees. americanas ah. o sea, Desde el segundo disco no uh -huh y básicamente claro, Pero
1: yo creo que ya en El primero a lo mejor ya lo tenéis Porque eh, ya a lo mejor fue eso lo que David Byrne eh, Se fijó en vosotros, puede ser
2: Bueno, él, él dice que él, eh, Textualmente Que lo que le llamó la atención de ese disco Bueno, muchas cosas no Él dice que que, para empezar, él fue a la tienda de discos. Viste, en esa época uno iba a la tienda de discos y paseaba por toda la, la, la zona. Había ¿verdad? puntos
1: de escucha, tú podías ¿verdad? escuchar. Antes. Entonces
2: world, world music. No ah, para la gente qué. más joven,
1: para los niños más jóvenes. Ahora no había internet, tenías que ir a la tienda a escucharlo Ajá. allí.
2: Eh, entonces él vio que en la sección de música latina el único disco que no tenía una chica en bikini en la portada <ríe> era el nuestro. <ríe> Y, y, lo dijo, agarró, y lo agarró hombre. y dijo, oye, mira, pero este, este cómic japonés y atípico, autóctono, venezuela O sea, el tipo le, se, se, le, le pareció muy extraño y lo puso y escucha y dice, bueno, yo escuché ahí como que un, una mezcla del sonido que, del mundo, ¿no? De lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Ajá. Y luego, y esto ya lo remata eh, en el disco. Eh, viste que entregamos el arte sí, viste, bueno, como claro, bueno aquello, de, de la portada
1: del eh, no, es un bikini, la chica en bikini sí, claro no pero aquí estamos
2: hablando de la anterior ya, ya por que, eso ah, pero que luego ah, es curioso
1: es, es... claro claro no, bueno, es... no, había,
2: no había hecho la conexión
1: claro es curioso que se fijara en todo y justo el siguiente disco que edita él que
2: produce él. Adrede, adrede exacto bueno entonces la fecha de producción como le entregamos el arte ya al último momento decía 1985 entonces el tipo dice Joder, estos tipos están, uh. están muy, a topísimo. Entonces ahí, ahí nos firma y, y New Sound lo hacemos ya en Estados Unidos, con Andrés Levín. Entonces, por primera vez viniendo a Venezuela, conocen una consola SSL y todo... Y a partir de ahí tú dices, ah, bueno, aquí es. No, o sea, de aquí no podemos bajar.
1: Tiene temas increíbles, el culo, el culo. El culo. Tiene culo. temas, incre... además... Es curioso porque está basado todo en ritmos africanos y tal, como hemos dicho, pero si es que tiene temas como el Tuyonama, que es puritito funk o el incluso el pop. Eh, no se me olvidó, es, es un tema pop. No tiene ninguna, a lo mejor un pequeño detalle, pero no tiene ningún aliciente de ritmo. No, una
2: baladita que nos diga. Pero un
1: super pop. Sí. Eh, yo no recuerdo. ¿habí, habíais trabajado el pop puro antes. ¿Así pop estricto? Porque siempre sois de temas de ocho minutos, ultra danzable Yo siempre que pienso en Amigos Invisibles... Es que,
2: eh, eh, y creo que ahí el el juez de eso es, es la gente que lo oye, porque para nosotros...
1: Los Amigos Invisibles, de verdad, ¿no? El público. Exacto, sí,
2: porque para nosotros hay cosas que de repente son pop, que para la gente son cosas raras. Claro. O para, ser, para la gente que a nosotros son unas cosas raras, la gente es pop, entonces... Como que estando dentro de, de, del, del ojo del huracán, uno tiene la cosa distorsionada. Nosotros lo vimos como una balada con una letra muy bonita, pues. Y salió así. Si sí, sí, debo decir que el ritmo de batería sí es bastante es básico. Sí, sí.
1: No, por eso, es claro. Sí, sí. Es lo que me toca a mí. Y luego eh, eh, el sonido disco en el Disco Ball, que es otro temarral increíble. Disco Ball, sí. Es, es, son temazos increíbles. ¿Cómo pergiñáis? Porque claro, vosotros venís eh, de la vainita esta de la pandemia que hubo. Eh, ¿Todo esto se gesta allí, en pandemia, o ya lo teníais de antes? ¿Cómo, cómo se gesta el disco? No
2: Bueno, bueno fíjate que lo que nosotros vamos haciendo es que... Eh, como giramos, vivimos de, de girar, pues. Entonces, y no somos...
1: Músicos on the road. Ajá. <risas> Completamente.
2: Entonces, eh, no somos de esas bandas, eh, ojalá algún día, pero no somos de que... No, vamos, hacemos un disco, hacemos una gira de dos años y luego... Nos vamos de ocasiones y componemos y, ¿sabes? Aquí tienes que estar sobre la marcha, ¿no? Incluso
1: componer sobre la marcha en gira.
2: En gira, cuando estás en la casa y tal, y de repente, wow, mira, tenemos estas tres. Ahorita vamos a estar en Miami, vamos a estar en el estudio, entramos y grabamos esas tres y luego las vamos produciendo en el, en el camino, en computadoras, ¿no? Y así vamos. Entonces empezamos ese proceso inmediatamente después del, del anterior, que fue el Paradise, que es de 2017, y bueno, no tan inmediatamente, pero como en el 2019 empezamos ese proceso. Y de hecho, de, de este proceso sale Tócamela, que iba a ser el single de el este primer disco. primer single, sí. Pero se atravesó la pandemia. Claro. este eh, Entonces, como que la pandemia lo que nos hizo fue que retrasó el proceso, ese proceso. pues Porque ya había muchas canciones que, bueno, estaban... Como Tócamela, que estaba lista, que al final no terminó haciendo el disco. Something, que salió también en la pandemia, que luego no hizo el disco tampoco. Y, y luego, pues nos quedamos con una cantidad de canciones, pero que no podíamos, no teníamos dinero para, para entrar al estudio a terminarlas o a grabarlas o pero sí teníamos un, un, un bloque. Ajá, que había que Sacar, pl sí. plasmar, ¿no? Y eso vale dinero. Como tú dices, la calidad, pues, ¿no? Claro, no, no. O sea,
1: el, ya te digo, o sea, es que suene bien cuesta dinero, evidente. Exactamente.
2: Ah. Entonces, pues, en la pandemia fue, mira, este, fue un periodo muy difícil. Nosotros vivimos de esto desde hace mucho tiempo, afortunadamente. O sea, eh, y de repente Bien, día... con
1: yates, jet privados, limusinas No, no. Limusina. No,
2: digamos... no pero digamos una vida de clase media bien, bien, bien. decente, ¿no? Y, y resulta que de repente te dicen que, que toda esta cosa a la que te has dedicado toda tu vida, pues no vale nada. Y no solo eso, sino que
1: reinventate. Claro. En esos meses que no te puedes mover de casa, a ver qué haces, claro. No, pero ¿por qué es tan fácil
2: reinventarse? Sí, Entonces, no, digo, ¿no? Eh, entonces, no, sí, bueno, yo, por mí un insomnio, una depresión, o sea, todos la pasamos muy mal.
1: Y sobre todo que Los Amigos Invisibles es una banda-banda, o sea, no es una banda que en directo suena a combo, es una, una orquesta, una orquestina, sí, sí. Y, y es brutal, y es impensable hacer otro show que no sea seis músicos en el escenario. Impensable. No, no, impensable, sí, sí, sí. Entonces, claro, reinventar eso es muy difícil. No,
2: bueno, hicimos lo, los shows estos eh, que hacían virtuales y... Pues, pero nos no, no, hicimos como tres y era deprimente y, y ya, o sea...
1: ¿Y cuando todo se abre?
2: Ahí sí, afortunadamente, este, como la mayoría de la banda vive en Estados Unidos y de haber vivido tanto tiempo en Estados Unidos, varios tenemos ciudadanía y eso, pues empezamos a girar en Estados Unidos, que fue una de las primeras que se abrió después pues, de Inglaterra, creo yo.
1: Y la gente acude sí. a la llamada brutalísima, sí, claro.
2: Sí, la gente de una como que se le olvidó que hubo una pandemia todo
0: lo que diga puede ser usado en mi contra pero no me importa lo que ves no es siempre es lo que parece no te me compliques no me dejo llevarte
1: es, yo creo, la banda, la banda venezolana más conocida, fuera de Venezuela bueno, hay otras artistas venezolanas eh, Oscar de León, sí, el claro. Puma, Puma poca broma, o Danny Ocean ahora que hablábamos Danny de nuevas Ocean. tendencias sí. eh, ¿qué, qué secuestra la música ahí en Venezuela? aunque vivís fuera supongo que estáis pendientes ¿no? de más o menos el rollito que hay allí o...
2: sí, este, hay, hay bastantes cosas o sea eh, como te digo, ya la movida ya no es de ahí, o sea Casi que todas estas bandas... Sí, Danny Ocean vive en México. Están ahorita... Hay una, un proyecto que ha, ha calado mucho que se llama Raguayana. Uh -huh. Que ellos hacen como una mezcla de, de reggae y funky. Y dicen que Qué ellos bueno. son los herederos de los Amigos Invisibles, pero con reggae.
1: son jovencitos, Ajá, jóvenes.
2: sí. Este... Y, y, y tienen buenas buenas rolas y, y les ha ido súper bien. Eh, pero nuevamente, uno vive en México, el otro en mañana, o sea...
1: Esa es la historia de la música de Venezuela
2: ahorita, ¿no? Como que todo el mundo salió... Es
1: que en 30 años de, de Amigos Invisibles ha cambiado muchísimo el Muchi cuentito, ¿eh? Sí, muchísimo. Entonces,
2: eh, luego, por ejemplo, desde el mundo de, del urbano, bueno, cantidad de ¿eh? artistas que han salido, que obviamente no es lo nuestro ni me interesa, ¿no? Claro,
1: si te iba a preguntar, ¿cómo ¿no nos <risa> llama, no, no llama ni una miajita el decir, oye, a lo mejor podemos hacer un algo, no te digo un disco entero, pero a lo mejor un tema, acercarnos un poquito a esto?
2: Mira, no te voy a mentir que no es algo que, que haya que, descartado, que, ¿no? que, que nos haya pasado por la mente en momentos de debilidad, como, en, el, como en, la, en medio de la pandemia.
1: Oye, y si agarramos las máquinas, dejamos el bajo, la, ¿no?
2: Este, porque al final lo que, lo que nosotros perseguimos más, más allá de, de, de prejuicios acerca de la música, nosotros no, o sea, no tenemos ahí no, el urbano, puede que me guste o no. Muchos géneros pueden que nos gusten o no. El, el, la, el único problema que vemos con lo urbano es que, al menos en Latinoamérica, o sea, de, de México para abajo hasta Argentina, es que es el 99% de lo o que país, se dice No, no,
1: no, y aquí también. O sea, tú, entonces,
2: esto, tú dices, porque por ejemplo en Estados Unidos tiene su espacio, pero también está el funk y el soul y el
1: country. Entonces, está ahí, tiene
2: su espacio. No, no, en
1: Latinoamérica se lo llevó todo. todo. Entonces, todo.
2: Eso es lo que me arda, nos harta un poco y un poco... La
1: resistencia un poco, ¿no? Entonces
2: ahí viene nuestra respuesta punk y decir, jamás, hijos de... <risa> sí, eso.
1: O como se diga. No, no, brutalísimo. Me, me parece una actitud muy buena. Eh, y luego hay una cosa que también me flipa, que ya, de por sí, los temas de Amigos Invisibles son increíblemente danzones todos. Luego se hacen remixes, aparte.
2: Sí. No, eh, sí, hacemos remixes y ¿sabes qué? Este, Julio todavía hace DJ sets. Ah, qué bueno. Sí, yo como que lo dejé hacer porque dije, si sigue haciendo shows y DJ sets, voy a ter terminar alcohólico <risa> en rehab o algo. Entonces, y a él,
1: al señor le da igual. No, el... él no
2: él consume alcohol, él es ah, más seguro bueno. que yo, ¿no? Este, eh, entonces, ¿qué pasa? El DJ set del que los amigos invisibles, entonces la gente espera que pongas la canción en Los Amigos Invisibles. No. Y tú dices, no. Entonces, bueno, con pues los remixes uno ahí ah, está con Dios jugado. y con el diablo, ¿no? Bien
1: jugado. <risa> bueno, y eh, estáis ya, eh, yo antes que estáis de gira, eh, esta noche toca Madrid. ¿Qué es que la gente que se arrime a la Riviera hoy o mañana en Barcelona o el viernes en, en Valencia, qué se va a encontrar?
2: Este, mira, eh, es un show, como decimos, un show karaoke. Uh
1: -huh.
2: Solo lo vamos a mostrar, <risa> lo, lo vamos a molestar con
1: tres o cuatro del
2: disco nuevo. <risa>
1: Eso te iba a decir, ¿no? ¿solo tocaste o cuatro del disco nuevo? Sí, y luego... sí, sí.
2: Porque, porque las que más nos gustan, o sea, entendemos que no hay nada más fastidioso que ir a ver la gira del artista con
1: su disco nuevo y que toque todo el disco nuevo. Y que no te toquen el disco anal y te, te, te no, tiren, no, ¿no? Sí, sí. Es así como que, o sea, re, que me devuelva mi dinero, ¿no? Qué tema marral, Ya te, te he dicho antes, <risa> aún lo sigo poniendo en mis sesiones. Lo mezclo con el Love Boat, no, no. que te he dicho que es brutalísimo. Y es la retranca esa que hablaba ese juego con el idioma del disco anal. Es increíble la letra de ese tema. Incluso en el mal pensada este también pensada. jugáis muchísimo con la letra. Me gusta muchísimo ese rollo que lleváis.
2: Sí, sabes qué? que con el disco anal hay una, una historia. Porque Julio, viste, ya coño, ya te haces una persona mayor, ya tienes hijos. Ya entonces, ya entonces ya de repente no se sentía muy cómodo cantando el disco anal. Oh. O sea, ¿no? Y lo, lo cual yo entiendo perfectamente. Entonces, sí, bueno. entonces Julio siempre decía, bueno, vamos a, a sacarla del set hoy. Entonces yo decía, ok, vamos a sacarla. venga. Pero si la gente la pide, la tocamos. Sacaba el show, el disco. <risa> 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 y hubo que tocarla. Y sí, entonces ya es como que ya entendió, entonces ya está en el set otra vez normal, ¿no? Pero A bueno. Aprendió. <risa>
1: Te iba a decir, eh, pero ya me lo has dicho antes, pero aún así, a, a lo mejor, yo suelo acabar las entrevistas que la gente que viene aquí me dé tips, me den cosas que están escuchando ahora, porque vosotros, so, eh, aunque estés, vivís muy separados, intercambiáis música, entre vos, seguís intercambiando música, seguís diciendo, oye, escúchate, he escuchado, no hace falta que sea una cosa nueva de ahora, sino a lo mejor no. un grupo antiguo que has descubierto hace poco, y que me diga, joder, Marcote, pues esto te va a molar muchísimo, escúchate a fulanito, a mengalito.
2: Si sí, compartimos este. Oye, eh, a ver, pasa que aquí no tengo. A ver. Ah, por ejemplo, este te va a gustar. El, el disco de, de John Batiste, Ajá. Que es, el, es el, el director de la banda del show de Stephen Colbert. En, en, sí, en, un, un en Light eso. Show, de ¿no? esos ¿Un, es, un Night. Pero esta, esta canción que se llama Adulthood eh, está buenísima. O sea, está bien, Soul Chameleon de Pablo Fierro.
1: Me la apunto, no no lo conozco, Pablo Fierro. Pablo
2: Fierro es de aquí, de las Canarias.
1: No, no lo conozco, ¿no? Es si, de la movida... Si es que el problema que hay ahora es que Exacto. Hay una enormidad de música. No, te va a
2: encantar, Pablo Fierro. Y me Fierro. flipo, me, me, me la apunto, Pablo Fierro. Mira, anótate esto, mira, Chameleon de, de Pablo Fierro y Before.
1: Las tengo Apuntadito. acá. Apuntadito. Lo mismo me va a pegar alguien por no conocer a Pablo Fierro, pero bueno. ¿Escuchas <risas> mucha música de aquí española? ¿Llega mucha música allá al otro lado del charco o no?
2: No, no realmente... Como te digo, yo estoy metido en mi... En mi Océano, de Spotify, entonces no sé qué... Ajá. Mira, Amber Mark, de Nueva York, Soul,
1: Funky. Eh, sí, de, no, yo soy muy... vamos, tengo te gustado, alma, una... alma negroide. Amber... Amber Mark. Ah, bueno... Eh, eh, lo tengo. Jacob Collier, ¿lo conoces? No, no, pero me estoy apuntando todo como un... Jacob como Collier un es
2: un inglés que es un genio, es un genio de la música, te va a encantar. Este... El jovencito este tipo, ¿no? Sí, sí, Jacob Collier, sí. Muy joven pero es un genio eh, te va a encantar y dije, bueno ¡ah! es que te quiero recordar, estos dos últimos van a estar buenísimos eh, babe rainbow son de Australia babe rainbow sí la canción se llama electrocuted y esta canción de oscar jerome que también es un chavito de Inglaterra se llama gravitate
1: ya, ya con, con esa ya no no ya, te, ya con esta tengo una playlist absoluta <ríe> Eh, muchísima suerte, muchísima mierda que existe aquí esta noche eh, Que lo pasen grande Y que la gente que lo seg más Seguro, porque un concierto de Amigos, de, de Amigos Invisibles Es una auténtica fiesta del minuto uno Y en Madrid
2: se pone muy bueno Debo decir que de, de mis conciertos favoritos Mucha son más Madrid Bueno, la gente O sea, no se, no se toma ni un segundo emprenderse, ¿no? O sea, me encanta esa energía de acá
1: Pues dele muchos besos a los chicos Que lo pasen claro bien Claro que sí, Mucha brother. suerte, un abrazo muy fuerte Gracias
0: Chévere Sabroso, divino, Palcanimbambo, en La Guaira, 1991. Por la autopista, nos vamos suave, suave. ¿Cuántos somos? Trajeron la cédula. Jóvenes locos y osados. Mira, ¿y ahí deja entrar menores? En Seguro que sí. Pana suave